0: Die Menschen im Iran sind heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und den sogenannten Expertenrat, der wiederum dann den obersten Führer des Irans bestimmt. Das ist zurzeit Ayatollah Khamenei und er wird es wohl auch bleiben und er hat faktisch die absolute Macht im Iran. Präsident dort ist, was aber eben nicht Staatsoberhaupt bedeutet, der 2021 gewählte Ibrahim Raisi, ebenfalls ein ultrakonservativer und der muss Khameneis Vorgaben umsetzen. Was also ist zu erwarten von dieser Wahl heute? Darauf wollen wir jetzt in diesem BR24-Thema des Tages ausführlich schauen. Mein Name ist Stefanie Mannhardt. Die Wirtschaftslage im Iran. Die ist schlecht, viele Menschen sind unzufrieden, nicht erst seitdem die Proteste gegen das Regime und die strengen Kleidervorschriften für Frauen vor anderthalb Jahren brutal niedergeschlagen wurden. Umfragen zufolge zeichnet sich eine historisch niedrige Wahlbeteiligung ab. Manche wollen auch Proteststimmen abgeben, wie Benjamin Weber in Teheran gehört hat.
1: Der 27-jährige Sina lebt in der iranischen Hauptstadt Teheran. Er wird bei der Wahl nicht wählen. Zumindest nicht im konventionellen Sinn. Ich gehe zur Urne, schreibe die Namen der bei den Protesten Getöteten auf ein leeres Blatt und werfe es ein. Das erhöht die ungültigen Stimmen und ich zeige ihnen, dass sie keine Legitimität haben zum Regieren. Auch die 50-jährige Fatonet, die ohne Kopftuch in einer Shopping-Mall unterwegs ist, wählt nicht. Das Parlament muss ein unabhängiger Teil der Staatsgewalt sein. Doch unabhängig ist es nicht. Warum sollte ich dann wählen gehen? Umfragen prognostizieren eine niedrige Wahlbeteiligung. Der Wächterrat hat alle Kandidaten ideologisch überprüft und Unliebsame aussortiert. Die 15.000, die zur Wahl stehen, gehören zum großen Teil zu den Hardlinern im Iran. Oppositionelle sind genauso wenig auf dem Wahlzettel wie reformorientierte Konservative. Ein großes Eckhaus im Süden der Stadt, vor mehrspurigen Straßen, ein Lebensmittelladen liegt im Erdgeschoss. Der Parlamentskandidat Hoasian Mohadi hat im dritten Stock eine Wahlkampfzentrale eingerichtet. Der 60-Jährige ist Richter an einem Revolutionsgericht. Dunkelgraue Haare, hellgraue Jacke, Meeting mit Unterstützern. Die erwartete niedrige Wahlbeteiligung beschäftigt auch ihn. Mohadi ist einer von denen, die der Wächterrat nicht aussortiert hat. Das Parlament habe in den letzten Jahrzehnten nicht die relevanten Gesetze beschlossen, sagt er. Bei der schlechten Wirtschaftslage müsse Wohnen und Arbeiten Priorität haben. Als Richter ist er zuständig für Drogendelikte. Und da will er reformen. Ich will in Zukunft die Konsumenten und die Abhängigen befragen und registrieren. Die Regierung wäre dann dafür verantwortlich, ihnen direkt zu helfen und ihre Rehabilitation zu überwachen. Drogendelikte werden im Iran oft mit der Todesstrafe bestraft. Verhängt von Richtern an Revolutionsgerichten wie ihm. Mohadi sagt, seiner Meinung nach sollten es in Zukunft weniger Todesstrafen sein. Der Kandidat tritt hier zwar gerade leicht kritisch auf, für Oppositionelle wäre er als Abgeordneter, aber dennoch ein Handlanger des Regimes. Während manchen nachgesagt wird, sich über die Kandidatur bloß eine neue Stelle im Regime sichern zu wollen, ist die Wahl für Oppositionelle die Möglichkeit zum Protest. Durch Boykott. Eine niedrige Wahlbeteiligung würde die Legitimität des Regimes nach den Frauleben-Freiheit-Protesten erneut infrage stellen.
0: Benjamin Weber war das aus dem Iran, wo seit heute früh die Wahllokale geöffnet haben. Und zugeschaltet ist mir jetzt unsere Korrespondentin Karin Senz. Frau Senz, sind das Scheinwahlen, wie es die inhaftierte Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi sagt?
2: Ja, Kritiker sprechen auch von einer großen Show, wo man sich fragt, warum gibt sich dieses Regime das eigentlich? Wir dürfen nicht vergessen, der Iran heißt ja offiziell Islamische Republik im Iran und da gehören Wahlen eben nun mal dazu. Aber man hat eigentlich alles getan, damit an diesem Wahltag heute nichts schief geht und es klang ja in dem Beitrag gerade auch schon an, Kandidaten ausgesiebt, das macht der Wächterrat, der eben ja diese Bewerber um eine Kandidatur praktisch überprüft auf ihre Prinzipien. Prinzipien bezüglich der Verfassung und des Islam, so heißt es offiziell, aber Tatsache ist eben, dass da keine Oppositionellen oder irgendjemand aus dem Reformerlager auf den Wahlzetteln im Land steht unter diesen 15.000 Kandidaten.
0: Und wenn dann tatsächlich viele auch dem Boykottaufruf folgen, sprich die Wahlbeteiligung am Ende sehr niedrig sein wird, können die Machthaber das dann einfach ignorieren?
2: Also es ist so, dass wir bei den letzten Parlamentswahlen eine Wahlbeteiligung von gut 40 Prozent hatten und jetzt gehen Beobachter von maximal 30 Prozent eher darunter aus. Die Frage ist aber, wie werden wir diese Zahlen überhaupt überprüfen können? Da gibt es nur geringe Chancen. Also man kann eigentlich nur diese Stimmung jetzt auch aufgreifen und wirklich die Stimmen auch hören von Menschen, die sagen, ich werde nicht wählen gehen, ich möchte mich an dieser Show nicht beteiligen. Aber auch viele, die sagen, diese Regierung ist einfach unfähig, unsere Probleme zu lösen und dazu gehören Beispielsweise eben 40 Prozent Inflation, aber auch die Tatsache, dass, so sagt es zumindest die Weltbank, 30 Prozent der Iraner unter der Armutsgrenze leben in einem ölreichen Land. Aber ich glaube auch, dass die Regierung alles tun wird, trotzdem diese Wahlen für sich als einen Erfolg zu verbuchen, darzustellen, um daraus eben auch ihre Legitimation zu schöpfen, denn man gibt sich eben noch als Republik.
0: Ja, also es gibt,
2: Sie haben es angesprochen, eben offenbar zwei große Gründe quasi für die Unzufriedenheit. Das
0: eine ist wirklich die inhaltliche Politik, das andere ist einfach das strikte Handeln dieses Regimes. Wir erinnern uns da ja auch alle noch an diese Proteste von vor anderthalb Jahren, als sehr viele mutige Frauen und auch Männer auf die Straßen gegangen sind nach dem Tod der jungen Kurdin Gina massa Amini, die ja ihr Kopftuch nicht korrekt getragen haben soll und dann eben in Polizeigewahrsam ums Leben gekommen ist. Was ist aus dieser Protestbewegung heute
2: geworden. Also wenn wir von den Protesten auf der Straße sprechen, dann gibt es die in dieser Form einfach nicht mehr. Spätestens nach den vollstreckten Todesurteilen waren die Teilnehmer auch so geschockt und auch desillusioniert, dass sie sich da zurückgezogen haben. Aber den Protest an sich gibt es noch, das zeigen diese Boykottaufrufe, die durchaus mutig sind. Denn über die ID, das ist praktisch eine Zahl, ein Code, den jeder Iraner hat, an dem er identifiziert werden kann, wird eben auch festgestellt werden, ob er zur Wahl geht oder nicht und vor allem Beamte müssen mit Konsequenzen rechnen und es gibt anscheinend auch Anrufe, dass Leute eben zur Wahl gedrängt werden. Auf der anderen Seite ist es auch einmal ein Protest im Alltag, wenn Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Das ist der Protest im Alltag und das ist nicht zu unterschätzen. Sie riskieren da viel und der Protest findet auch immer noch im Internet statt und auch da riskieren die Menschen viel, weil auch da eine Verfolgung stattfindet. Frau Senz, ich würde zum Abschluss noch ganz kurz gerne einen Blick auf die
0: Außenpolitik des Iran werfen. Soll ja die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen unterstützen, genauso die Hisbollah, die Houthi im Prinzip. Alle Gegner Israels hat das äh, verfängt, das auch innerhalb der Bevölkerung oder wie wird das Ganze da wahrgenommen bei den Menschen?
2: Also wir erleben natürlich immer wieder Aktionen, die äh, eine Solidarität mit den Palästinensern und auch mit den Menschen im Gazastreifen eben darstellen soll. Auf der anderen Seite vielleicht ein Beispiel bei einer Wahlveranstaltung jetzt, im ähm, wobei Wahlkampf natürlich auch wirklich ein Wort ist, das wir nicht mit unseren Bildern verbinden dürfen im Iran, aber da war es so, dass wieder mal eine Israel-Flagge ausgelegt wurde, über die die Menschen dann drüber trampeln sollten als Missachtung dieses Erzfeindes, aber es gab eben gerade nach dem Angriff der Hamas auf Israel auch Bilder im Netz, wo man gesehen hat, wo so eine Israel-Flagge auf dem Boden war und die Menschen demonstrativ darum herumgelaufen sind. Das klingt für unsere Ohren befremdlich, aber das war schon ein sehr starkes Zeichen. Und solche Zeichen erleben wir in diesen Tagen auch immer wieder. Also der Rückhalt für das Regime, der ist geschmolzen, der schmilzt weiter und daran wird diese Wahl, auch wie auch immer sie ausgehen, wird nichts ändern. Danke für diese Informationen, Karin
0: Sens. Der Iran wählt also heute ein neues Parlament. Über den Ausgang halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. In Ihren Sportarten sind Sie Stars etwas zu sagen haben.
1: Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass noch nicht nur aus Klopapierrollen und CDs besteht, sondern es ist viel mehr Facetten.
0: Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport.
1: Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein. Die Norweger sind uns überlegen. Nee, sind sie nicht. Die ist ja ärgermaßen.
0: Über Privates? Wir können also sagen, sie tragen einen echten Anisander. Ja, sozusagen.
2: Küken-Nachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen Hasenstall aufgezogen. Und
0: manchmal überraschen sie uns auch einfach nur.
2: Mein Gedanke dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist.
1: Es geht um Emotionen. Ich sag's, wie ich's denk. ich Ich finde absolut dämlich. Ich hör so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht. Es geht um Rivalität. Er soll
2: sich seinen Weltcup-Pokal nochmal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
1: Oder einfach gleich
0: um alles. Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen. Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleiner und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt im Podcast abonniert.